شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. بیرمقی جشت های حکومتی در اوج بحران مشروعیت انتشار نتایج افکارسنجی مؤسسه یمان و یک نه بزرگ به حکومت 75 درصد مردم میگویند جمهوری اسلامی را نمیخواهند سه شهارم مردم ایران در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند واکنش ها به حمله قریب الوقوع نیروی زمینی ارتش اسرائیل به رفح انتقاد آمریکا، کانادا و بریتانیا و تهدید مصر برای تعلیق پیمان کمپ دیوید همزمان عربستان سعودی خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت شد واکنش تند کاخ سفید به اظهارات جنجالی ترامپ در مورد ناتو ترامپ میگه اگه کشورهای عضو سهم خودشون رو از هزینه ها نپردازند آمریکا از اونها حمایت نمیکنه همزمان آلمان از توقف طرح کمک به اوکراین در کنگره آمریکا ابراز نگرانی کرد و وقتی خوک در دنیای پزشکی راه حل می شود موفقیت پیوند کبد خوک به انسان دانشمندان دانشگاه پنسیلوینیا کبد خوکی را با 69 تغییر ژنتیکی به انسان پیوند زدند بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم با امروز و تازه ترین تحولات ایران و جهان در روزهایی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با هر ابزاری جشنهای حکومتی 22 بهمن رو با برچسب با شکوه به مخاطبانش بفروشه نتایج یک افکارسنجی از حال و هوای مردم ایران میگه افکارسنجی که نشون میده اگه همین امروز همه پرسی برگزار بشه 75 درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی نمیگن علی خامنه ای رهبر حکومتی است که حالا در تولد 45 سالگیش در اوج بحران مشروعیت دست و پا میزنه اونم در روزهایی که نمایش انتخابات هم در پیش رو داره و جمهوری اسلامی حضور مردم پای صندوقهای رای رو از هر زمان دیگه بیشتر لازم داره نتایج این افکارسنجی هم نشون میده که 77 درصد از مشارکت کنندگان در انتخابات شرکت نمی کنند آیا بحران مشروعیت نقطه پایان جمهوری اسلامی است؟ مشتبه پرون مستن گزارش میده. رویاروی ایران با جمهوری اسلامی در یک نظرسنجی نتایج رفراندوم غیر رسمی مؤسسه گمان درباره جمهوری اسلامی یک نه بزرگ به نظام در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب پنجاه و هفت در این کشور رأی مردم محترم است تمام نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای کشور برخواسته از رأی ملت جمهوری اسلامی از شنبه شب سوار قطار پیشرفت رئیسی شد با این نورفشانی در آسمان شهرها و با پخش آهنگهای حماسی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی پنجاه و هفت یک شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی با این تصاویر نمای باز مدعی حضور میلیونی مردم در راه بیمایی 22 بهمن ماه شد. اگرچه فیلم های مستقل منتشر شده نشان میدهد که استقبال مردم از این تظاهرات حکومتی سردتر از هر زمانی بود. با حضور اجباری دانش آموزان با لباس فرم و نیروهای بسیج در روزی که رئیسی مدعی شد تورم در ایران کاهش پیدا کرده کاهش تورم در تولید داریم که بی سابقه است 
و قالیباف هم ادعا کرد مردم سختی ها را به خاطر عشقی که به نظام دارند تحمل می کنند اما نتایج یک نظرسنجی تصویری از جامعه ایران به دست داده که فاصله طولانی با تصورات مقام های جمهوری اسلامی دارد گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان گمان در فاصله 11 تا 18 بهمن ماه از بیش از 58 هزار شهروند بالای 19 سال ساکن ایران نظرسنجی کرده این مؤسسه از شرکت کنندگان پرسیده اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با موضوع جمهوری اسلامی آریانه برگزار شود نظرشان چه خواهد بر اساس نتایج 75 درصد افراد به جمهوری اسلامی نگفتند و تنها 16 و نیم درصد همچنان به جمهوری اسلامی وفادارند حدود 9 درصد هم در این مورد مردد بودند هرچند وزیر دادگستری دولت رئیسی یک شنبه مدعی شد 97 درصد مردم ایران جمهوری اسلامی را میخواهند در دههای اخیر بسیاری از شهروندان خواستار برگزاری رفراندوم درباره جمهوری اسلامی و همینطور درباره مهمترین مسائل کشور شدند اما خامنه ای فروردین امسال گفت همه مردم قدرت تحلیل درباره همه مسائل را ندارند اگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این چه حرفیه با این حال در چند ماه گذشته او از همین مردم خواسته در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت کند انتخاباتی که در آن موج رد صلاحیت ها حتی دامن خود خودی ها را هم گرفت و صندوق رای را به بازی درون گروهی بین خودیترها و خودیترها تبدیل کرده یکشنبه یکی از مدهان دفتر خامنه ای در قالب مثلا یک شعر به سیاست های دولت روحانی تاخت قط می شد آب می گفتن بر جام قط می شد برق می گفتن دست تحریم کسی که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات رد شده اما نتایج نظرسنجی گمان نشان میدهد مشارکت در این دور از انتخابات حتی از انتخابات مجلس سال 98 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 هم پایینتر خواهد بود 77 درصد شرکت کنندگان در افکارسنجی گمان گفتند در انتخابات شرکت نمیکنند و در نقطه مقابل کمتر از 15 درصد گفتند پای صندوق های رای میروند نکته اینکه آمار تحریم کنندگان انتخابات در شش ماه گذشته افزایش داشته یعنی دعوت خامنه ای از مردم برای شرکت در انتخابات نه تنها منجر به افزایش مشارکت نشده بلکه به رأی تحریمی ها افسوده این در حالی است که بر اساس نظرسنجی گمان 37 درصد مردم حتی نمیدانند اسفند ما قرار است انتخابات برگزار شود از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی مؤسسه مطالعات افکارسنجی ایرانیان 40 درصد مردم خواستار براندازی بدون قید و شرط جمهوری اسلامی هن. این آمار در زمان اعتراض ها مثل دیمای سال گذشته تا 60 درصد هم رسیده بود. از طرف دیگر 25 درصد شرکت کنندگان خواهان تحولات ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی هستند. در حالی که 9 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گمان گفتند خواهان اصلاحاتند تنها 11 درصد حامی سیاست های جمهوری اسلامی و خامنه ای بودند. و البته حدود 14 درصد گفتند هیچ کدام از این گرایش های سیاسی را ندارند. اما به نظر می رسد 65 درصد افراد خواهان براندازی و گذار از جمهوری اسلامی که در انگامه اعتراضهای خیابانی شمارشان به 85 درصد افزایش پیدا می کند هنوز در مورد بهترین راه ممکن برای سرنگونی نظام مستقر مرددند نظرسنجی گمان نشان می دهد که بیش از 33 درصد مردم معتقدند باید مثل سال گذشته به خیابان بیایند و تنها 13 درصد انتخابات را راه حل می دانند 
در حالی که 33 درصد با هیچ کدام از این دو روش موافق نیستند و نزدیک به 18 درصد گفتن نظری ندارد در واقع شمار زیادی از مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند اما هنوز نمیدانند چطور باید از این نظام عبور کرد نتیجه پیمایش گروه مطالعات افکارسنجی ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی با عمیق‌ترین بحران مشروعیت در عمر 45 سالش دست و پنجه نرم می‌کند ما یقین داریم با کمک مردم مشارکت مردم مشکلات حل خواهد شد و قطار پیشرفت سرعت پیدا خواهد کرد انشاءالله واقعیت های کشور نشان میدهد قطار مد نظر رئیسی و شرکایش در جمهوری اسلامی باری جز درور ندارد قطاری که به نظر میرسد در ریل سقوط حرکت میکنند وقتی نظرسنجی ها نشان میدهد حرف مردم به این عبارت نزدیکتر است جمهوری اسلامی نه مشتبه پور محسن لندن امار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه با ماستای ملکی خیلی خوش آمدید مؤسسه گمان الان چهار ساله که به طور مرتب نظرسنجی هایی رو در رابطه با رابطه مردم با حاکمیت منتشر کرده برجسته ترین و مهمترین تغییراتی رو که شما در طول این سال ها دیدین چه بوده؟ درود خدمت شما و بینندگان محترمتون بله همونجور که فرمودید درصد در چهار سال گذشته که حالا گمان فعالیت شو به صورت شد بشه درست و پنج سال گذشته که فعالیت شو شروع کرده به شکل خیلی حرفی تر چیزی که درصد مشاهده شد و به نوعی شاید تا قبل از اون به نوعی یک جعب سیاهی بود که کسی در اون نمیدونست این هستش که درصد نگاه ایرانیان به حکومت و به نظام جمهوری اسلامی چگونه است به خاطر اینکه حتی اگر برگردیم اولین باری که درصد یک یافته شاید شگفت انگیزی بود این بودش که کسانی که در انتخابات 96 رأی داده بودند و بخش بزرگیشون به روحانی رأی داده بودند برای اولین بار مشخص شد که اونها هم حتی اگر در یک رفراندوم آزاد که ما به مناسبت 40 سالگرد انقلاب جمهوری انقلاب برگزار کرده بودیم حالوش 85 درصد کسانی که به روحانی رای داده بودن اعلام کرده بودن که ما در یک رفراندوم آزاد نمیگوییم و این سیر سیری بودش که به نوعی هرچه جلوتر آمد خب بر تعداد کسانی که مخالف بودن افزوده شد و در این حال هم مشاهدات میدانی نشون دادش که چگونه اینها به واقعیت نزدیکه بسیار قبل از اینکه اعتراضات انقلابی و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی سال گذشته باشه نتایج گمان نشون میداد که مردم موافق اعتراضات خیابانی هستند مردم جمهوری اسلامی رو نمیخواهند بخش بزرگی از مردم خواهان براندازی جمهوری اسلامی یا خواهان گذار از جمهوری هستند جمهوری اسلامی هستند اینها همه نشان دهنده این بودش که درصد اتفاقاتی در جامعه داره میفته و آن چیزی که نتایج این نظرسنجی نشون میده هم به نوعی در مسیر همون هستش خب البته میشه در مورد نکات دیگرش هم صحبت کردش و مخصوصا در مورد مسئله انتخابات و اینکه مردم چه نگاهی به انتخابات دارن گزارش شما اشاره کردش که حدود 77 درصد جمعیت با سواد درصد بالای 19 سال در ایران نمیخواد در انتخابات شرکت کنه این نکته هم قابل توجهی که یک سری سوالات دیگری در این نظرسنجی بودش خب در این گزارش نمیاد بدن که ما خیلی سریع قصد داشتیم محورهای اصلی اون رو بگیم در همین نظرسنجی که از مردم پرسیده شدش در مورد سیستم نظام سیاسی که به نوعی علاقه دارند باشه 75 درصد اونها دموکراسی رو بسیار خوب میدونن و 15 درصد تا حدی خوب میدونن یعنی 90 درصد مردم خواهان دموکراسی و خواهان انتخابات هستند اما در همون حال 77 درصد اونها مخالف شرکت در انتخابات حکومتی و انتخابات غیر آزاد هستند این نکته بسیار قابل تعمله که عدم اقبال مردم به انتخابات حکومتی که در پیش رو هست نشان دهنده نیستش که مردم ایران اساسا مخالف انتخابات و دموکراسی هستند 
آقای ملکی معمولا نتایج هر نظر سنجی از طرف کسانی که در اون به نوعی زینف هستن به چالش کشیده میشه مثلا مخالفان حکومت میگن آمار نه به جمهوری اسلامی بیشتر از 75 درصده اما از اون طرف وزیر دادگستری مدعی 97 درصد مردم نظام رو میخوان این تفاوت ها رو چطور میشه توضیح داد؟ خب خیلی ساده ترین راهش این هستش که اگر جمهوری اسلامی میدونه که 97 درصد موافقش هستند و هر حکومتی در دنیا اگر هر حکومت دیکتاتوریال و حکومت آزاد که دائم انتخابات دارن تردید نکنه که همون روز فرداش با نظارت تمامی نهادهای بین‌المللی اون رفراندوم رو برگزار می‌کرد 97 درصد که هیچ حتی اگر جمهوری اسلامی بدونه که نزدیک به 55 درصد یعنی بتونه اکثریت جامعه رو داشته باشه بی تردید این رفراندوم رو برگزار می‌کنه نظام جمهوری اسلامی تردید نداره که اکثریت مطلق مردم ایران رو نمی‌خواهند و بسیاری از شواهد هم این رو نشون میده من فکر می‌کنم اینها در هر صورت بلوفی هستش که حکومت می‌زنه و ما هم می‌دونیم که نتایج و آماری که اونها بکنن چه بمرایی داره اماره ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ از لاهه خیلی متشکرم از توضیحاتتون نگرانی ها به حمله زمینی قریب الوقوع اسرائیل به رفح لحظه به لحظه در حال افزایشه نزدیکترین همپیمانان تلاویو از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا از برنامه اسرائیل برای حمله سنگین به رفح انتقاد کردند در خاورمیانه مصر تهدید کرده که در صورت حمله به رفح پیمان کمپ دیوید رو تعلیق میکنه پیمانی که برای نزدیک به نیم قرن لنگر ثبات بین دو کشور بوده همزمان عربستان سعودی در مورد عواقب این حمله هشدار جدی داده و خواستار تشکیل جلسه فوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد شده در همین حال بنیامین نتانیاهو گفته در حال برنامه‌ریزی برای حملاتی دقیق به رفحه اما گذرگاه امنی رو برای خروج غیر نظامیان از این منطقه آماده میکنه جزئیات بیشتر را از همکارم بهنود نورپناه بشنویم سایه تهدید حمله تمام ایار به شهر مرزی رفح سبب افزایش استراب و نگرانی یکونی میلیون فلسطینی در این منطقه شده همزمان نیروی هوایی اسرائیل به بمباران پراکنده در محورهای مرکزی و جنوبی نوار قزه ادامه می دهد خبرگزاری شهاب وابسته به حماس می گوید و شش نفر طی این حملات کشته شدند ارتش اسرائیل به طور قابل توجهی خودروهای شخصی را هدف قرار داده که تصاویر آن را منتشر کرده است به گفته حماس سه مقام ارشد از نیروی پلیس غزه طی حمله پهپادی اسرائیل به خودروی آنها در رفح کشته شدند پیش در رسانه های نزدیک به حماس و جمهوری اسلامی اعلام کردند حازم هنیه پسر اسماعیل هنیه نیز در این حملات کشته شده ما وارد حساسترین مکانهای حماس شدیم و داریم از اطلاعات اونها علیه خودشون استفاده میکنیم ما از سلاحهای اونها استفاده میکنیم و اونها را در میدان منفجر میکنیم اینها همه نتیجه امیغتر شدن ما و ورودمون به قلب توانایی های حماسه هرچه ما این فعالیتمون رو امیغتر کنیم به یک معامله واقع بینانه برای بازگرداندن گروگانها نزدیکتر میشیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبهای به شبکه ABC خاطر نشان کرد مسیر امنی را برای غیر نظامیان پیش از حمله زمین به رفح فراهم می کند و نگرانی از وقوع یک فاجعه در این شهر متراکم را رد کرد با این حال او دقیقا نگفت که این مسیر امن به کجا منتهی می شود 
در روزهای گذشته با عقب نشینی نیروی زمینی اسرائیل از شهر غزه در محور شمالی این باری که بسیاری از ساکنان آنجا اقدام به بازگشت کرده اما با ویرانی عظیمی مواجه شدند از این رو سکنه و آوارگان در رفح میگویند هیچ جایی برای رفتن ندارند در همین حال بخش مهمی از جامعه بین المللی از آمریکا، کانادا و بریتانیا گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس همگی انتقادات شدیدی را متوجه اسرائیل کردند. وزارت خارجه عربستان سعودی نسبت به عواقب بسیار جدی حمله به رفح هشدار داد و خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. در حالی که وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که عمیقا نگران حمله احتمالی است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که این روزها به دلیل اختلال حافظه مورد توجه است در واکنش به حمله قریب الوقوع نیروی زمینی ارتش اسرائیل به رفح گفت پاسخ اسرائیل به نوار غزه بیش از اندازه بوده گروه حماس در همین حال اعلام کرد تهاجم تمام ایار اسرائیل به رفح میتواند باعث دهها هزار تلفات شود اما مصر به حماس هشدار داد بدون معامله بر سر آزادی گروگان ها اسرائیل ظرف دو هفته به رفح حمله خواهد کرد البته مصر در عین حال در اقدامی تند و شدید اعلام کرد در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به شهر رفح پیمان صلح خود با اسرائیل را تعلیق خواهد کرد پیمان کمپ دیوید که مصر در آن اسرائیل و تمامیت ارضی این کشور را به رسمیت میشناسد با این حال نتانیاهو حمله به رفح را کلیدی برای سرکوب حماس دانست و گفت سازمان تروریستی حماس بیش از 16 سال بر غزه حکومت کرده کسانی که میخواهند ما را از ورود به رفح من کنند در واقع میگویند شما در جنگ شکست خواهید خورد بهنود نورپناه لندن علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با مصطفی سعدزاده خیلی خوش آمدید با وجود تمام فشارهای بین‌المللی نتانیاهو گفته وارد نشدن به رفح به معنی باخت اسرائیل در جنگ است آیا واقعا همینطوره و آیا تصرف رفح میتونه به عنوان پیروزی در جنگ برای اسرائیل تلقی بشه با نتانیاهو حتما میخواد وارد رفح بشه ولی مسئله این است که با چه نیرویی میخواد وارد بشه اگر به صورت حمله نظامی وسیع باشه باعث میشه که یک فاجعه بسیار بزرگی به وجود بیاد حماس هم اعلام کرد اگر حمله زمینی وسیع بکنه تمام گروهان ها کشته خواهند شد بنابراین اهدافی که نتانیاهو داره یعنی هم آزادی گروگانها و هم خلع سلاح و خلع قدرت از حماس این دوتا در حقیقت برای نتانیاهو فعلا دست نیافتنی شده و همین علت فکر میکنه که وقتم زیاد نداره گفته همه این کارها رو یعنی حماس رو باید از بین ببریم تا 11 سپتامبر تا شروع تا 11 دسامبر مزرعه بخوام تا شروع ماه رمضان و تا موقع گروگاهان هم آزاد کنیم و روشش هم ادهی فکر میکنن که حمله زمینی وسیع نخواهد بود بلکه نیروهای ویژه به دنبال گروگانها میگردن ولی به هر حال مسئله داره خیلی خیلی بسیار حساس میشه از نظر جهانی به همین لحظه امشب قرار آقای بایدن باش تلفنی صحبت کنه بهش اختار بکنه که دست از حمله وسیع به غزه برداره و در این حال قراره که رئیس CIA 
به قاهره بره دوماله و اونجا بحث بکنن شاید آزادی گروگان ها بتونه جلوی این حمله رو بگیره حال چند روز آینده روزهای تعیین کننده ای بود خواهد بود و این بله. نقطه عفیس اصولا در تاریخ فلسطین بله زمان حمله رو گفتن ده مارچ خواهد بود اولین شروع ماه رمضان آی سعدزاده مصر تهدید کرده در صورت این حمله توافق کمپ دیوید رو تعلیق میکنه این برای اسرائیل به چه معناست و چقدر این پیشروی ها میتونه برای اسرائیل گرون تموم بشه یا نفک میکنه در یک نگاه کلی تر در نهایت این حملات برای موجودیت اسرائیل اجتناب ناپذیره خود اسرائیل اعلام میکنه که موجودیت ما فقط موقع زمانت پیدا میکنه که ما یه دشمنی مثل حماس رو که در پی کشتن همه یهودیان هست صرف نظر از موازه سیاسیشون فقط از این طریق دست میاد مصر یک ترس دیگری داره مصر میگه که این کاری رو که داره اسرائیل انجام میده میخواد تمام قضیه رو یک میلیون و نیم پشت مرز غزه بیاره و حملت مصر از اون طرف و از طرف خودش در حدود پنجاه تا تانک فرستاده که این حمله صورت نگیره ترس از این داده که یک میلیون اخوان المسلمینی در حقیقت یعنی قضیه وارد استحرای سینا بشن و تمام اوضاع مصر بر میگرده به زمان قبل از آقای سی سی و همین علت هست که مصر خیلی خیلی ناراحتی که وضع کل خاورمیانه تحمیل خواهد کرد علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت خیلی متشکرم اینجا در آمریکا در حالی که دعوای سیاسی بر سر طرح امنیت مرزی و کمک به اسرائیل و اوکراین همچنان ادامه داره اظهار نظر جنجالی دونالد ترامپ درباره این طرف عملکرد ناتو بار دیگه فریاد کاخ سفید رو در آورده دونالد ترامپ نامزد پیشروی جمهوری خواهان در یک سخنرانی انتخاباتی در کارولینای جنوبی ضمن ابراز خرسندی از ناکامی این طرح گفته اگه بعضی از اعضای ناتو سهم خودشون از خزینه‌های این ائتلاف رو نپ پردازن اونها رو در برابر حمله احتمالی روسیه تنها میگذاره خبری که بونبست در کنگره آمریکا در خصوص افزایش کمک ها به اوکراین نگرانی که آلمان دیگر توان پنهان کردنش را ندارد الان لازمه که همه کشورها در اروپا با تجمیع توانایی‌هاشون سلاح و مهمات به مراتب بیشتری رو مستقر کنند. آلمان با تصمیم گیری در خصوص بودجه امسال و سال‌های آیندهش در این خصوص پیش قدم شده. من رئیس جمهور بایدن بر اهمیت حمایت‌های بیشتر از سوی آمریکا تاکید داریم. مونتا اگر کنگره آمریکا نتونه در زمینه تخصیص بودجه حمایت از اوکراین به جنببندی و تصمیم گیری برسه، توانایی این کشور در دفاع از خودش رو زیر سوال می‌بره. به همین خاطره که هر دوی ما معتقدیم که الان زمان اقدامه. در این حال ما یقین داریم که نهایتا کنگره در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. طرح مورد اشاره اولاف شولز صدر اعظم آلمان دقیقا همان توافق دو حزبی سناست که دانالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز شنبه تلویحا مسئولیت متوقف کردن آن را بر عهده گرفت. فراموش نکنیم که این هفته ما پیروزی عظیم دیگه ای داشتیم که هر محافظ کاری باید اون جشن بگیره ما لایهه فاجعه بار مرزهای باز جو بایدن فاسد رو در هم شکستیم مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان و اعضای کنگره کاری کردن کارستان ما آمریکا رو از یک خیانت دیگه بایدن نجات دادیم چون که معتقدم اون خودش هم نمیدونه که داره چه غلطی میکنه اما این موضوع به ظاهر داخلی عواقب گسترده ای دارد که شاید بیش از همه در میان اعضای ناتو احساس شود 
کشورهایی که درگیری روسیه و اوکراین در مجاورت و همسایگی آنهاست این در حالی است که ترامپ در ادامه اظهارات انتخاباتیش در ایالت کارولینای جنوبی بدون اشاره به یک کشور خاص برخی اعضای ناتو را به باد انتقاد گرفت ناتو قبل از اینکه من سر کار بیام به افلاس افتاده بود من گفتم از این به بعد همه قرار پولش رو بدن اونا گفتن اگه پول ندیم ازمون حمایت نظامی میکنین گفتم قطعا نه اونا اولش این پاسخ رو باور نکردن و اونطور که دبیر کل ناتو گفت مدت ها بود که خبری از پرداخت بیشتر پول نبود به گفته ینس ستولتنبرگ همه این رئیس جمهور اومدن و یه صحبتایی کردن و نهایتا رفتن و آخرش هم هیچ همشون همیشه مغروز بودن و پولم نمیدادن من اومدم و گفتم باید به تعهداتتون عمل کنید یکی از رئیس جمهورای یک کشور بزرگ پرسید اگه پول ندیم و روسیه بهمون حمله کنه ازمون حمایت میکنین پرسیدم شما پرداخت معوقه دارید گفت بله منم گفتم در چنین صورتی من از شما حمایت نمیکنم که هیچ اونا رو تشویق میکنم هر غلطی دلشون میخواد باهاتون بکنن اینطوری شد که پرداخت پول دوباره به جریان افتاد در واکنش کاخ سفید با هولناک و نامتعادل خواندن این بخش از اظهارات ترامپ او را متهم کرد که امنیت آمریکا و جهان را به خطر انداخته است ترامپ همکنون نامزد پیشتاز جمهوری خواهن است که در آخرین نظرسنجی شبکه NBC نسبت به بایدن بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد انتخاباتی که احتمالا برخی اعضای ناتو از این پس با نگرانی های بیشتری آن را دنبال خواهند کرد محسن ایزدی لندن مرساد پروجردی رئیس دانشگری هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ماست آقای پروجردی خیلی خوش آمدید اظهارات ترامپ به عنوان نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه چقدر میتونه نگران کننده باشه برای اطلاف ناتو و چقدر میتونه اونطور که در کل ناتو گفته خدشه وارد کنه به امنیت آمریکا و اروپا بله از کنم که ببینید همجور که میدونیم پیمان ناتو به عنوان یک پیمان دفاع جمعی در سال 1949 بسته شده و این یه اصل داره یه اصلی بهش میگن اصل پنج که مبناش اینه که حمله به هر عضو این پیمان حمله به کل اعضا هست و باید ازشون دفاع بکنن حالا با در نظر گرفتن صحبتهایی که آقای ترامپ کرده ایشون دارن میگن که کشوری مثل روسیه رو حتی تشریف میکنن که به نزدیکترین متحدان امریکا که سی و یک کشور عضو ناتو باشن میتونن حمله بکنن اگه اینها به صورت بدهی داشته باشن پرداخت های موقعه داشته باشن در رابطه با مسئله ناتو خب این به نظر میاد حرف بسیار غیر مسئولانه ای هست اولا که ببینیم یه چیزایی رو آقای ترامپ قاطی میکنه ایشون مثلا فکر میکنه که پول میره به یک صندوقی به اسم صندوق ناتو اینجوری نیست کشورها بعد از این سی و یک کشور بعد از مسئله حمله روسیه به اوکراین در سال 2013 تصمیم گرفتن که تا سال 2024 بیان و دو درصد از تولید ناخالص ملی خودشون رو صرف مخارج دفاعی خودشون بکنن حالا از این 31 کشور هفت تا کشور این کارو کردن بقیه نکردن به خاطر اینکه مخالفتای وجود داره از سیاست داخلی هر کدوم از این کشورها مثلا فکر کنین در آلمان یا جاهای دیگه درست 
پس این یک مسئله اصلی است ضمناً این رو هم باید بپذیریم که اصلا اینجوری نبوده خود آقای همچنین که گفتم این کارا رو از 2013 کردن و ضمناً آقای ترامپ وقتی هم که رئیس جمهور شد خودش با همه این مخالفتایی که کرده بود این اصل پنج رو به عنوان یک مبنای امنیت ملی امریکا و اروپا پذیرفته بود آقای بروجردی اظهارات ترامپ حالا داشتم میخوندم بعضی از سناتورای جمهوری‌خواه از جمله مارکو روبیان به نوعی ازش طرفداری کردند و شکست این طرح حمایت از اوکراین و اسرائیل در کنگره آمریکا چقدر میتونه نگران کننده باشه برای کشورهای اروپایی بدون شک نگران کنند است ببینین جمهوری خواهان در کنگره با این مسئله که بیان امریکا 60 میلیارد دلار دیگه به اوکراین بده به خاطر جنگی که با روسیه داره مخالفت کردن و میگن این پولها تا کی باید داده بشه و غیره با صحبتهای آقای ترامپ هم به عنوان نماینده احتمالی جمهوری خواهان همراه شدن و فکر میکنن که خب باید اروپا بخش بیستری از این استولا مسئله رو برای کمک به اوکراین رو به عهده بگیره بنابراین میشه فهمید که چرا کشورهای اروپایی هم بسیار نگران هستن از این صحبت‌های متحده اصلیشون که امریکا باشه مرساد بروجردی رئیس دانشکده و استاد دانشگاه از میزوری بریم به اروپای مرکزی استعفای دو زن پرقدرت در مجارستان کشوری که درش حضور زنان در سیاست بسیار کمرنگه توجه ها رو به این کشور حوزه بالکان جلب کرده اما ماجرا از اونجا شروع شد که کاتلین نوک رئیس جمهور مجارستان ادی از زندانیان رو عف کرد اما در بین این زندانیان فردی با اتهام آزار جنسی کودکان هم وجود داشت موضوعی که موجی از اعتراضات رو به دنبال داشت و در نتیجه اون رئیس جمهور و وزیر دادگستری این کشور مجبور و استعفا شدند شهره جولانی از جزئیات جنجال این روزهای مجارستان میگه با هم ببینیم یک رسوایی و یک پرونده آزار جنسی کودکان که منجر به استعفای ناگهانی یک رئیس جمهور شد کاتالای نوباک رئیس جمهور مجارستان شنبه شب در برنامه زنده تلویزیون خطاب به مردم از اشتباهش اصخایی کرد و از مقامش استعفا داد من فرمان افی صادر کردم که باعث نارضایتی و حیرت ادهی زیادی شده و این قابل درکه که اونها منتظر پاسخویی من هستند. ماه آوریل گذشته من با توجه به اطلاعات موجود و با این اعتقاد که فرد محکوم از آسیب پذیری کودکانی که به اون سپرده شده بودند سو استفاده نکرده تصمیم به افش گرفتم اما اشتباه کردم برای اینکه این اف با پیگرد قاطع سو استفاده جنسی از کودکان مقایرت غذایی داشته من هرگز فردی که کودکان رو از نظر جسمی یا ذهنی آزار بده اف نمی کنم به این ترتیب از کسایی که به اونها صدم زدم و از قربانیانی که ممکن احساس کردن من از اونها دفاع نمی کنم اصخاهی می کنم به عنوان رئیس دولت این آخرین باریه که با شما صحبت می کنم و از مقام ریاست جمهوری استفا می دم اعتراض به رئیس جمهور از هفته پیش شروع شد از وقتی که رسانه های مجارستان اسامی 25 نفر از محکومان مورد بخشش خانم رئیس جمهور را افشا کردند لیستی که ده ماه پیش و همزمان با سفر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به بوداپست تهیه شد در میان 25 نفر نام یک نفر جنجال برانگیخت معاون یک خانه کودکان بی سرپرست در نزدیکی پایتخت او کودکان قربانی را مجبور کرده بود ادعایشان در مورد آزار جنسی رئیس مؤسسه را پس بگیرد 
مخالف و معترضان خواستار استعفای رئیس جمهور شدند واکنش اولیه او بعدی اصلاح و ترمیم بود اما این برای معترضان کافی نبود به ویژه وقتی موضوع آزار جنسی کودکان در میان باشد کل این ماجرات ظالمانه و ناامید کننده است فکر من به اون کودکان و نوجوانانی رفت که درگیر این اتفاق وحشتناک شده بودند و چند سال پیش در پرونده قضایی مجبور به شهادت و بازگویی اون تجربه شدند الان یک بار دیگه آسیب میبینند با این حال برای معترضان مشکل سیاست های حزب فیدس حزب حاکم مجارستان و ویکتور اوربان نخست وزیر است خوشحالم استفاده داد اما اون مجرم اصلی نیست باید به کل سیستم از بالا نگاه کنید اونیت خوبی داره ولی از طرفداران اصلی ویکتور اوربانه یه نفر دیگه از همین حزب فیدس قرار جایگزینش بشه با ادامه این اعتراض ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری جودیت وارگا وزیر دادگستری هم که فهرست افراد تهیه کرده بود از مقامش کنار گرفت ویکتور اوربان نخست وزیر برای جلوگیری از تضعیف موقعیت دولتش دست به کار شد برای کودکان و سو استفاده از کودکان هیچ بخششی وجود نداره در مورد اختیارات رئیس جمهور برای عفو محکومان گفتگوی آغاز شده من از طرف دولت یک متمم قانون اساسی به مجلس ارائه می کنم که به موجب آن عفو کسانی که مرتکب جرمی علیه خردسالان شده باشند را ممنوع می کند رئیس جمهور در مجارستان نقشی تشریفاتی دارد اما استفای همزمان او و وزیر دادگستری می تواند به تضعیف حضور زنان و تقویت بیشتر نقش مردان در سیاست این کشور منجر شود از سوی دیگر دهنده فشار افکار عمومی و رسانه هاست فراتر از این این دو استفاد دلایل و پیامدهای آن می تواند برای دولت ناسیونالیست ویکتور اوربان درد سرافت می باشد در حالی که انتخابات پارلمان اروپا چند ماه دیگر برگزار می شود شهر جولانی لندن اما سری بزنیم به دنیای مطالعات پزشکی موفقیت یک جراحی که امیدها رو برای تولید و پیوند اعضا افزایش داده پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا در یک جراحی موفق شدن کبد یک خوک آزمایشگاهی رو به بدن انسان پیوند بزنند در این آزمایش پزشکی از کبد خوکی برای پیوند استفاده شده که پیشتر 69 تغییر ژنتیکی در آن صورت گرفته بوده فرد دریافت کننده پیوند هم در شرایط مرگ مغزی قرار داشته جزیت بیشتر رو از همکارم هموین خیری بشنبیم. موفقیت در اولین استفاده از کبد غیر انسانی برای تصویه خون. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا برای نخستین بار توانستند از کبد یک خوک آزمایشگاهی برای سمزدایی از خون یک انسان استفاده کنند. آزمایش برای فردی دچار مرگ مغزی انجام شده که امکان بازگشت و حیات نداشته کبد مورد استفاده نیز از خوکی تهیه شده که با 69 تغییر ژنتیکی به نزدیکترین مشخصات به انسان رسیده خون از طریق نوله جراحی بین بدن فرد مورد آزمایش و کبد خوک در گردش بوده به مدت 72 ساعت جراحان هیچ نشانه ای از رد پیوند یا ایجاد التهاب در کبد گزارش نکردند پژوهشگران مؤسسه پیوند دانشگاه پنسیلوانیا میگویند موفقیت در انجام این آزمایش راه را برای استفاده از اعضای پیوندی خوکهای آزمایشگاهی باز میکند به خصوص برای افراد مبتلا به بیماریهای حاد کبدی که تا 90 درصد احتمال مرگ آنها وجود دارد 
شبکه جستجو برای پیوند عضو در آمریکا از انجام بیش از 46 هزار مورد پیوند کبد در طول سال گذشته در این کشور خبر داده با این حال هنوز بیش از 100 هزار نفر در انتظار دریافت پیوند کبد هستند آمار قاطعی درباره نیاز همه کشورهای جهان در دست نیست زیرا هر هشت دقیقه یک نفر به صفحه انتظار وارد می شود و مشخص نیست چه کسی و در چه زمانی موفق به دریافت پیوند می شود دو سال پیش شرکت دانش بنیان میرو ماتریکس در نیویورک با روش مهندسی زیستی توانست کبد خوک آزمایشگاهی را آماده پیوند کند کاری که ما میکنیم سیل از عضو پیوندی لولای رو داخل عضو پیوندی قرار میدیم و یک مایه شوینده رو ازش عبور میدیم اتفاقی که میفته اینه که سلولهای در اون عضو از بین میرن ولی ساختار عضو پیوندی حفظ میشه وقتی این عضو رو به بدن انسان پیوند میزنیم بدن ما متوجه نمیشه که اون چیزی که بهش پیوند زدیم متعلق به خوب بوده شرکت میرو ماتریکس اکنون در انتظار دریافت مجوز استفاده از این کبد هاست مؤسسه پیوند دانشگاه پنسیلوانیا نیز از ارسال تقاضا برای انجام آزمایش مشابه بر روی بیماران زنده خبر داده قدم بعدی آزمایش ها مکول به صدور مجوز از سازمان غذا و داروی آمریکاست گرچه همین حالا تجربه 72 ساعته استفاده از کبد خوک آزمایشگاهی بدون رد پیوند امید تازهی برای بیماران پدید آورده اماین خیری لندن بابک بهنام پزشک و متخصص ژنتیک انسانی از میرلند با مصطفی بهنام خیلی خوش آمدید به برنامه قبلتر هم خبرهای شنیده بودیم از پیوند اعضای خوک به انسان که البته موفقیت آمیز نبودن اول لطفا به ما بگید چرا خوک کاندیدای مناسبی است برای پیوند اعضا بله عرض میخوام که سلام از کنم خدمت شما و بینندگان خوک خیلی حیوان مناسبی هست از این جهت که از نظر جنوم خیلی مشابهت داره به گونه انسان بنابراین گونه خوک و گونه انسان جز به هر حال بین پستانداران اونایی هستن که مشابهت درجه مشابهت بالایی از نظر ژنتیکی و ژنوم دارن و هم دیگه البته میمون یا مانکی هم در واقع همینطور هست ولی خوک به هر حال جزء پستانداران عالی محسوب میشه که درجه مشابهت خیلی بالایی به انسان داره و قبلا هم استفاده شده بود در سالها قبل دهها قبل در پیمبرسلا دریچه های قلبی از برسلا دریچه خوک و از بافت خوک استفاده شده بود دکتر بهنام چقدر این خبر میتونه امیدها رو برای پیشرفت در پیوند اعضا بالا ببره؟ خیلی خیلی علتش این هستش که خب اکسپریمنت های خیلی موفقیت آمیزی انجام شده و با این تغییرات ژنتیکی یا ژنتیک مانیپولیشنی که انجام شده اخیرا در نیویورک در دانشگاه نیویورک و بعدم در دانشگاه مریلند اخیرا در جانویه 2022 که یه قلب در واقع ژنتیک مودیفای در واقع همین خوک رو استفاده کردن در انسان و خیلی موفقیت آمیز بود میره به سمت اینکه خب به هر حال FDA اپروف کنه و اجازه استفاده رو بده من فکر میکنم در چند سال آینده در بیماران واقعی استفاده بشه به هر حال اکسپریمنت ها و به آزمایشات و مشاهداتی که تا الان بوده این بوده که اول در 
به اصطلاح موارد مرگ مغزی استفاده شد موفقیت آمیز بود استفه بعدیش در انسان زنده استفاده شد به صورت محدود و حالا اسمشو میذارن به هر حال compassionate use pathway منظور اینه که به هر حال یه مجوز خیلی محدودی رو FDA داد برای اینکه این استفاده بشه برای درمان و اونم موفقیت آمیز بود بنابراین با این تغییرات ژنتیکی که در خوک انجام شده که به هر حال انتقال بیماری ها رو به حد اقل رسونده مشابهت رو به حد اکثر رسونده و ریجکشن یا دفع پیوند رو به حد اقل رسونده اینها به هر حال کمک میکنه که چشم اندازه خیلی خوبی داشته باشه و اگه در این زمان کوتاه باقی مونده به ما بگین چه اعضای امکان موفقیت پیوند بالاتری دارن و چه نگرانی های احتمالا وجود داره در این مسیر؟ همه ارگان ها امکانش هست ببینید پیچیده ترین و کامپلکس ترین ارگان های بدن همین کبد هست کلیه هست کلا سلول هایی که ما بهشون میگیم سلول های پست مایتوتیک و اینها الان تولید شدن و استفاده شدن چلنج هایی که هست اینه که ما چقدر میتونیم این منیپولیشن یا دستکاری ژنتیکی رو در گونه ها در گونه های به اصطلاح حیوانی به کار ببریم که به هر حال محدودیتی وجود داره و بعدش هم چقدر اساسا میتونیم بر روی حیوانات حساب باز بکنیم به هر حال این نیازی هست که داریم و یه به اصطلاح گپ بزرگی وجود داره و این دیمند و تقاضا پاسخ داده میشه بابک بهنام پزشک و متخصص ژنتیک از مریلند خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویری از رقص هنرجویان مدرسه رقص سامبا در کارناوالی در ریو دو رو در برزیل به پایان میبریم تا فردا شب و روزتون خوش